0: Bom dia, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e que vocês tenham conseguido ler o material que eu indiquei para vocês na terça-feira. Bom, nesse primeiro capítulo, a gente está falando da vida no planeta Terra. O nosso planeta ele é bastante diverso, ele possui uma grande variedade de fatores ambientais que vão interferir diretamente nessa biodiversidade, nessa variedade de vida que a gente encontra no planeta. Então, a gente tem a temperatura, o regime de chuvas, os tipos de solo, o relevo. Cada um desses fatores vai interferir no tipo de vida encontrada naquela região. Então, em locais que são mais frios, por exemplo, a gente tem uma quantidade de vida, ou uma diversidade de vida, menor do que, por exemplo, lugares como a floresta amazônica que tem uma grande variedade de vida, que é uma região mais com o clima mais ameno, que tem um volume relativamente grande de chuvas. Né? A gente, o ser vivo precisa de água para ele sobreviver. Então, a gente tem uma grande variedade de vida em regiões mais semelhantes à Amazônica, Amazônia. Isso não quer dizer que regiões, por exemplo, como o Cerrado ou a Caatinga, que são regiões que não tem uma floresta densa, a gente vai ver isso melhor em biomas, que ele não tem uma diversidade de vida. Tem também uma, uma, um tipo de vida, um tipo de ser vivo adaptado àquelas condições daquele ambiente. Quando a gente fala de biodiversidade, a gente diz que é uma variedade de vida de um ambiente, mas também a gente se refere à variedade de tipos de organismo né, dentro de uma mesma espécie. Por exemplo, nós, a espécie humana, o Homo sapiens, a gente tem uma grande variedade de indivíduos. A gente tem indivíduos com cores diferentes, branco, preto, pardo, mas vamos chamar aí que a gente tem uma coloração é, uma variação de tons de peles diferentes, a gente tem uma variação de tipos de cabelo, por exemplo, liso, cacheado, crespo, loiro, preto, castanho claro, cor de olhos, biotipo, algumas pessoas são maiores, outras menores, umas mais magras, outras, não vou nem dizer que são mais gordas, mas que tem uma estrutura corporal maior. Enfim, isso também é considerado uma biodiversidade. Seguindo na nossa apostila, veio o um conceito de biosfera, que são as regiões do planeta em que há seres vivos. Ela é formada, então, pelo conjunto de biomas e este por ecossistemas interdependentes. Mais para frente, a gente vai entender melhor essa conceituação do bioma e a conceituação de ecossistemas. O que é importante, nesse momento, a gente entender de biosfera? A gente tem que entender que a vida na Terra ela só é possível porque a gente tem uma fonte de energia, que é o Sol. E é através dessa fonte de energia do Sol e da água, no seu estado líquido, que possibilita a vida no planeta Terra. Então, assim como o Sol, a água é essencial aos organismos vivos. Bom, essa energia luminosa do Sol, junto com a água, fornece para os seres vivos, aqueles que chamamos de autótrofos, o alimento deles. Então, o ser vivo, denominado autótrofo, é aquele que consegue produzir seu próprio alimento através de um processo chamado fotossíntese. Então, esses seres vivos, eles absorvem a energia do Sol... E absorvem a água e transforma isso em glicose. A glicose é a fonte de energia para que esses seres vivos consigam viver, respirar e desempenhar as demais funções que eles foram programados. Quando um ser vivo se alimenta de uma planta ou de uma alga, que são os seres que são chamados de autotrófos, parte dessa energia que foi armazenada nesses seres vai ser transferida para o ser que o alimentou. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil? Eu tenho lá uma plantinha, uma grama. Veio um ser vivo, uma vaca, por exemplo, e comeu essa grama. A grama produziu seu próprio alimento através da energia solar e da água armazenou essa energia em forma de glicose. Quando a vaca come essa planta, ela está ingerindo essa glicose. Então, parte da energia da planta vai ser transferida para a vaca. Essa glicose vai servir para que a vaca consiga desempenhar suas funções, andar, comer, respirar e as funções metabólicas, as funções que ocorrem dentro do corpo da vaca. Essa glicose, então, foi proveniente do alimento que ela ingeriu, que, nesse caso, foi a planta. Nós chamamos, então, a vaca de ser heterótrofo, que são aqueles seres que não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles não conseguem gerar sua própria energia. Eles necessitam se alimentar de um outro ser vivo para poder conseguir essa energia que eles precisam. Vocês leram que todos os seres vivos eles precisam de energia para produzir as substâncias necessárias à manutenção da vida e à reprodução. E aí, a gente já falou um pouquinho, que esses seres vivos eles obtêm a energia produzindo e consumindo alimentos. Mas também existem os seres chamados de decompositores. Então, vamos lá. Quem são esses seres produtores? São aqueles seres que produzem o seu próprio alimento, também chamado de autótrofos, certo? As plantas e as algas. Quem são os consumidores? São os seres vivos incapazes de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam, então, de um outro ser para eles obterem essa energia. São os chamados de heterótrofos ou heterotrófos. Nós, seres humanos, somos um, um exemplo de consumidor, porque a gente precisa consumir produtores. Esse grupo de chamado de consumidores, eles são divididos em consumidores primários, que são aqueles que comem diretamente as plantas, também chamados de herbívoros. Consumidores secundários, que se alimentam dos consumidores primários. Consumidores terciários, que se alimentam dos consumidores secundários. O mesmo ser vivo pode ser tanto consumidor primário quanto consumidor secundário, assim como pode ser um consumidor secundário quanto um consumidor terciário. Por exemplo, nós, seres humanos, quando eu estou comendo uma salada, eu estou comendo diretamente o produtor, então eu sou considerado um consumidor primário. Quando eu estou comendo, por exemplo, uma carne de boi, eu estou sendo um consumidor secundário, pois eu estou comendo um consumidor primário, que foi o boi ou a vaca, e ele que se alimentou do primário. Será que eu posso ser também um consumidor terciário? Quando eu me alimento de algum ser vivo, por exemplo... Galinha. A galinha tanto pode comer planta, como ela pode comer alguns insetos. Quando ela come planta, ela é consumidor secundário, desculpa, primário. Quando a galinha come um inseto, ela é consumidor secundário. Então, quando eu como essa galinha, eu vou ser um consumidor terciário. Acho que esse áudio está ficando bem longo, né? Vamos parar por aqui e eu vou gravar um novo áudio para vocês. Já os decompositores são aqueles seres vivos que compreendem o grupo dos fungos e das bactérias. Eles também são consumidores, mas eles são considerados um tipo especial de consumidor, porque eles obtêm a energia necessária que eles precisam através da degradação da matéria orgânica. Ou seja, eles se alimentam de seres vivos que já estão mortos, ou das partes ou resíduos desses seres vivos. Esses seres decompositores também são chamados de recicladores de matéria orgânica, porque são eles que devolvem para o meio ambiente os nutrientes que as plantas tiraram do, do meio ambiente, por exemplo. No processo de decomposição, a liberação de matéria orgânica, aliás, da o processo de decomposição, que é a degradação da matéria orgânica, há a, a liberação, por exemplo, de água e sais minerais, que são devolvidos para o solo. Então, o processo de decomposição é importante para a reciclagem desses nutrientes e para manter um solo sempre fértil, um solo sempre rico. Então, quando as folhas caem das árvores ou os animais, pensando num ambiente natural, numa floresta, quando as folhas caem das árvores ou os animais, pequenos animais, morrem, eles ficam na superfície da terra, na superfície do solo, e são decompostos pelos fungos e pelas bactérias. Esses fungos e essas bactérias vão devolver, então, os nutrientes que estavam nesses seres vivos para o solo, deixando o solo novamente enriquecido. As bactérias e os fungos não são considerados nem plantas e nem animais. As bactérias são seres microscópicos e podem ser encontrados em todos os meios. Em todo lugar temos bactéria, inclusive dentro do nosso corpo. Elas pertencem a um reino chamado reino monera. São organismos bem simples, chamados de procariontes, Aqueles seres vivos que não possuem uma membrana do núcleo bem definida. São sempre unicelular, ou seja, possuem apenas uma célula. Já os fungos podem ser tanto seres microscópicos ou seres macroscópicos. Os macroscópicos são os cogumelos, aqueles que a gente pode comer, alguns a gente não pode comer, mas os exemplos típicos são aqueles que a gente pode comer. O champion, o shiitake, o chimede e alguns outros que estão presentes no meio ambiente que a gente não come. Por exemplo, a orelha de pau. Os fungos já são organismos eucariontes, que eles possuem a membrana do núcleo bem desenvolvida, bem definida e são pluricelulares. Alguns deles, microscópicos, podem ser também unicelulares. Bom, vamos parar então o nosso áudio aqui e depois eu envio para vocês um outro áudio falando sobre as cadeias e as teias alimentares. Um abraço e até a nossa aula!